0: Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Começando mais um Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou o Aline Costa e trago para vocês, ouvintes, um tema diferente a cada semana para pensar junto com os nossos convidados e convidadas sobre bem-estar e qualidade de vida. Esse é o último programa de 2023, pois o MP da Bahia entra em recesso junto com todo o Judiciário e a gente faz essa pequena pausa retornando apenas no dia 10 de janeiro. Portanto, para fechar o ano, o Tranquilamente de hoje está especialíssimo e ocorrendo desta vez na terça-feira feira, excepcionalmente, justamente porque o recesso inicia já nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro. O Tranquilamente também é transmitido pela rádio do Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Um abração caloroso aqui da Bahia para vocês que nos escutam por esses canais. E vamos nos cuidar, né? Nossa saúde mental importa muito. Lembrando sempre que se você precisa de ajuda, o cuidado com a saúde mental é um direito. Preocupado com essa questão, o Ministério Público da Bahia está desde setembro divulgando a campanha Saúde Mental, Integração e Dignidade, que incentiva a universalização dos serviços de saúde mental. Entra no nosso site para poder saber um pouco mais sobre essa campanha. E a gente começa o programa de hoje, como sempre, ouvindo uma música que nos remeta ao tema que vamos abordar.
1: Que a canção está perdida Tenha fé
0: Olha só, ele tentou e conseguiu estar aqui de novo. Mais uma vez, no nosso baiano o soteropolitano Raul Seixas é quem abre o tranquilamente com a abordagem que estamos fazendo desde a semana passada sobre o sentido da vida. E por que, Raul? Porque ele era esse cara que pensava bastante sobre esse assunto. Filosofava e adaptava suas reflexões à linguagem musical, que era o seu grande dom. Um salve ao nosso Raulzito, que nos levou a sempre solicitar em rodas de violão com o clássico clamor, Toca, Raul! Será eterno sempre. Em momentos de grande angústia existencial ou de sofrimento, o que devemos esperar da vida? Para o um neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, que foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas, a pergunta deve ser outra. O que a vida espera de mim? Que tarefas esperam por mim na vida? Para cada um de nós, há uma resposta única. Mas como encontrá-la? Quem nos ajuda a pensar nessas questões é o psicólogo, professor universitário, doutor e mestre em psicologia social e do trabalho pela USP, Alberto Neri. O professor Alberto é graduado em Teologia e criou o Instituto de Psicologia e Logoterapia em São Paulo. Além disso, ele é pesquisador e referência no Brasil da logoterapia, uma abordagem psicoterapêutica que nos ajuda na busca de um sentido para a vida. Professor Alberto, mais uma vez... Seja muito bem-vindo ao nosso programa Tranquilamente.
2: Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de voltar aqui, de participar e de estar com os nossos ouvintes, principalmente aqueles que já acompanharam a primeira parte da conversa, para saber um pouquinho mais sobre essa abordagem tão relevante, assim, para a gente entender melhor a vida e as suas condições, que é a logoterapia.
0: Maravilha. O mundo contemporâneo tem um caráter muito mecanicista que valoriza o tecnológico em detrimento de relações mais profundas. As pessoas parecem viver muitas experiências superficiais, ter um ritmo de vida muito acelerado, conectadas virtualmente a muitas pessoas e a muitas informações. E quando param para estar consigo mesmas, constantemente sentem-se vazias. Por que, na atualidade, as pessoas estão tão fragilizadas, adoecendo e sendo tão medicalizadas? Sabia que é possível construir um novo sentido para que o ser humano se conecte à sua totalidade, tome posse da sua história e ofereça o seu melhor para a vida? Vamos aprender como é que faz isso? Professor Alberto, nos ajude aqui a pensar, por favor. <risos> Qual é. é o significado de exercitar esse questionamento? O que a vida espera de mim?
2: Você sabe que uma coisa interessante sobre o pensamento de Viktor Frankl, ele vai dizer assim, no passado, as pessoas viviam instintivamente, lutavam pela sua sobrevivência, e parece que, pelo menos a gente não tem registros dessa fase da história, de que houvessem grandes questionamentos existenciais. O indivíduo, ele vivia mais por conta dos seus instintos. Só que conforme esse mundo, que nós vamos chamar aí de um mundo civilizado, ele vai surgindo e avançando, cada vez menos o comportamento instintivo ele é aceito, o ser humano ele precisa agora se adaptar a isso, mas no lugar desses comportamentos instintivos, o ser humano ele passa agora a seguir padrões que são as grandes tradições que vão se apresentando. Então, a gente tem as referências da sociedade de uma maneira mais ampla, os grandes países, a noção de família, as religiões. Então, as grandes instituições, elas se apresentam e elas fornecem ao ser humano uma fonte de sentido, quase que automática. Se A gente, a gente não precisar voltar muito no tempo. Se voltarmos algumas décadas atrás, a gente ainda vai ver isso a pessoa, ela nascia e o, o destino dela já era meio que um script, não haviam tantas opções, mas com a instauração da modernidade, o Victor Frankl lança essa reflexão, quando ele fala assim o ser humano já não pode mais viver instintivamente, e ele já também não tem mais as grandes tradições que foram praticamente todas elas colocadas em xeque pela instauração da modernidade as grandes instituições lhe dizendo o que ele deve fazer, logo Sobra a pergunta, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo viver? E essa é a grande questão do indivíduo contemporâneo, segundo Viktor Frankl. Mas, para essa pergunta, ele diz que a resposta começa de uma forma muito simples, que é olhando para o que eu posso fazer, que está à minha mão. É, uma frase que eu gosto bastante dele é a seguinte, não somos nós que devemos perguntar pelo sentido da vida. Mas nós devemos entender que é a vida que nos pergunta, é a vida que nos faz a pergunta e como ela nos faz a pergunta, colocando as possibilidades, as quais se apresentam o tempo todo, os diferentes caminhos que a gente pode seguir. Então a gente começa essa busca por sentido aí, é claro, a gente pode ir além disso e buscarmos os nossos próprios interesses, mas esse é o começo de tudo.
0: Agora, questionar o sentido da vida, é o mesmo que encontrar motivos para continuar vivendo, professor?
2: Em um determinado nível, sim. Questionar o sentido da vida ele pode levar a esse encontrar, mas não necessariamente, porque muitas pessoas questionam e elas se veem nesse estado de vazio, elas sentem que não encontram, então é uma possibilidade. Segundo aí essa perspectiva da logoterapia, o encontrar de um sentido está muito mais como uma possibilidade existencial do ser humano do que como algo automático. Mas certamente que o questionamento é o que leva ele para essa busca e para esse encontrar em última instância. E o não encontrar não é sinônimo de perder o interesse pela vida também. Uma vez, uma paciente falou isso para o próprio Viktor Frankl. Ele falou, olha, eu penso, penso, e eu não consigo encontrar um sentido para a minha vida. E ele respondeu assim para ela, bom, então você já tem um sentido para a sua vida, que é encontrar qual é o sentido. <risos> é? Então, de uma forma Victor... bem-humorada, ele o respondeu Victor isso.
0: O Frankl... Era um cara... É, mos né?
2: Mostrando como, às vezes, de fato, a gente está ali acho, procurando coisas grandiosas, mas a coisa está ali diante da gente, né?
0: Está ali na ponta do nariz, né? Uhum. É, professor, isso acontece em algum momento específico da nossa vida? Tem algum momento que dá aquele estalo ali você... Será que é possível identificar esses momentos?
2: Pode, pode acontecer, sim, mas não necessariamente. Um olhar que eu gosto bastante da logoterapia segundo a perspectiva de Frankel é justamente esse de que o sentido da vida é algo dinâmico, é algo que pode se atualizar, é algo que não é dado, mas é que a pessoa que busca e encontra, é algo que pode mudar também e é algo que pode estar tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Quando ele se dá nas grandes coisas, aí é mais fácil fazer se identificar. Então, é aquela pessoa que ela tem uma experiência vezes, ali, mística, transcendental, ela fala, nossa, isso mudou minha vida a partir daquele momento. Mas eu acho que a maioria das pessoas não. Elas vão descobrindo no dia a dia, nas pequenas coisas. né? E ao olhar para a própria vida depois, ela consegue dizer várias fontes de sentido. Esse é outro ponto importante. Eu tenho lá no meu canal no YouTube um quadro onde eu converso com profissionais de diferentes áreas o nome do quadro é Os Sentidos da Vida, baseado justamente nessa ideia de que não existe um só, de que existem múltiplos, múltiplas possibilidades que podem se atualizar sempre.
0: Maravilha. Seria uma tragédia, né, se a gente fosse robôs que pudesse trocar chips, né? Ah, agora eu estou uhum. assim, mas troca o chip. troco o uhum. chip da alegria para o chip da tristeza ou, ou vice-versa. É óbvio que as pessoas escolheriam sempre estar com o chip da alegria, né? O da Sim. felicidade, que é a grande busca né, da humanidade. Mas, enfim, esse pensar, esse refletir, esse raciocinar eles são movimentos, como você mesmo disse no programa passado, que nos tiram do lugar, né? nos desperta alguma coisa. No momento em que você contou no programa passado que o Viktor Frankl, no campo de concentração, pensou, a minha outra vida acabou, estou iniciando uma nova vida. É, quando ele é
2: liberto, né, no final das contas, ele cai em si, né? ele fala, o que foi agora já foi, como vai ser daqui para frente.
0: E não necessariamente você deve apagar esse passado, né? Você não, traz, traz com você e transforma sua vida a partir dali. Esse momento né, em que você faz isso, eu acho que é um momento grandioso, glorioso, né? É algo que nos faz humano mesmo. É esse sentimento de humanidade né, que a gente tem quando pensa, quando reflete, quando se movimenta, né?
2: É, tem uma frase que ela é atribuída ao Mark Twain, onde diz assim, não sei se é dele, mas é atribuída a ele que existem dois grandes momentos na vida, um quando você nasce e outro quando você descobre o porquê. Então é mais ou menos isso, são essas situações onde a gente vai descobrindo e isso é transformador mesmo, na medida em que isso alimenta o desejo pela vida, no final das contas.
0: É verdade. É, professor, é preciso fazer terapia para encontrar sentido na vida ou existem outros recursos para isso? Porque a gente está sempre indicando, né? Até porque a terapia é muito legal, é né? muito bacana. Ela coloca a gente numa situação de reflexão sobre as histórias do nosso passado, da nossa sobrevivência, das nossas gloriosas e heróicas ações ou das nossas tristezas e ela nos coloca no chão, né? no presente, sem sair daquela coisa de querer adivinhar o futuro ou de querer viver do que já passou. Né? É preciso Sim. fazer terapia?
2: Não, eu, eu diria que a terapia é uma boa forma de se encontrar um sentido, de, de se falar sobre isso, de se questionar esse assunto, mas longe de ser a única, até porque muitas pessoas elas procuram terapia e não é por essa razão, né? elas têm outras questões, mas o sentido da vida delas, elas sabem qual é, elas não têm esse questionamento. O que eu diria assim é que uma vida onde a gente tenha possibilidades de realizações e de encontros, Normalmente é uma vida que é rica em possibilidades de sentido, então viver uma vida dessa natureza, onde a gente está em contato com as pessoas, onde a gente está buscando fazer coisas, estar ativo, já pode sim ser uma boa maneira de se encontrar um sentido, mas é lógico, ainda mais se isso é uma questão, se isso tem se apresentado com uma dificuldade na vida da pessoa, é importante levar isso para a terapia sim.
0: As redes sociais têm atrapalhado bastante né, essa questão, assim, ao mesmo tempo que facilitam, nos coloca em contato com pessoas que estão em outro lugar, né, no além do mar, inclusive, com oceanos dividindo Sim. os caminhos, mas, de alguma forma, ela também nos separa, né, também tira de nós essa, essa possibilidade de contato físico, né, de olho no olho, de calor humano. Né?
2: Sim. Com certeza. Um aspecto bem interessante do pensamento de Viktor Frankl é essa visão antropológica que ele apresenta, segundo a qual o ser humano é um ser autotranscendente. O que, que significa isso? Que partindo de si mesmo, ele vai na direção do outro. Ou seja, o ser humano ele não existe para orbitar em torno do eu, mas ele existe para, a partir do eu, alcançar o mundo e as pessoas ao seu redor. A ilustração que ele faz traz para isso e que eu acho bem assim relevante é a do bumerangue então ele fala assim qual é a função de um bumerangue a gente que não usa né no Brasil a gente só vê como um instrumento aí de decoração a gente acha que é um brinquedo e é feito para se jogar e se pegar de volta mas originalmente ele era uma arma um instrumento de caça quando ele acertava o alvo ele não voltava para a mão do caçador então a função era jogar e acertar o alvo ele só voltava para a mão do caçador quando ele errava o alvo. Aí ele voltava e era uma forma inteligente de não ter que ficar buscando ali o tempo todo o um instrumento de caça. Em cima dessa explicação, Frank diz o seguinte, o ser humano também, ele só se volta para si mesmo quando ele erra o alvo, quando ele se esquece que a função maior da existência humana é a conexão entre seres humanos. Então é nessa conexão, nesses encontros, que as grandes possibilidades de sentido aparecem para a gente.
0: Aí as redes sociais vão lá, roubam a ideia do bumerangue e colocam um negócio para o eu, né? Você fica fazendo é, ela, movimentos é... de bumerangue lá
2: na, Exatamente, na fotinha. Né? É, é, agora a rede social em si. uma coisa que é importante a gente entender. Não são necessariamente os meios que vão determinar, mas são os fins que nós damos aos meios. Essa que é a grande questão. Então, a rede social, ela pode proporcionar fins positivos, como, por exemplo, o pessoal me fez um convite através de uma rede social e eu estou conversando aqui com pessoas que estão nos ouvindo, que vão poder acompanhar o trabalho ali e vai ser útil para elas. Ou a gente pode usar só para finalidades também egoístas, né? E pior ainda, tem gente que usa para dar golpe no outro, que usa para prejudicar alguém, para difamar alguém. Então, tem muito mais a ver com, a, com a, o uso que a gente faz das coisas Pensando nessa característica mesmo da transcendência da existência humana.
0: Verdade. Professor, a gente falou muito sobre logoterapia, sobre Viktor Frankl, que foi quem se debruçou bastante aí sobre essa abordagem. É também uma especialidade terapêutica sua. E eu queria que a gente detalhasse um pouco disso, o que é a logoterapia, por que, que ela é considerada uma psicologia humanista.
2: Então, ela, esse é até um ponto interessante, assim, a gente pensar na logoterapia, primeiramente, enquanto uma abordagem psicológica. Só que as abordagens psicológicas, as diferentes formas, elas normalmente se enquadram assim, em, em famílias mais amplas, em termos epistemológicos e teóricos. E a própria classificação da logoterapia enquanto uma corrente humanista, ela é questionada pelo próprio Viktor Frankl. Então ele fala assim: olha, eu não sei se a gente pode considerar a logoterapia como um humanismo clássico, que às vezes a gente aprende, porque ele considerava a sua teoria uma coisa única mesmo, uma corrente única. E ela é humanista em qual medida? Para ele, na medida em que ela valoriza o ser humano e o seu potencial e os encontros humanos. Mas uma definição talvez até mais próxima do que era o pensamento dele e o que ele via para a própria teoria era como uma corrente fenomenológica barra existencial, inspirada nos grandes filósofos da fenomenologia e do existencialismo, como, por exemplo, Max Scheller, Martin Heidegger, Edmund Husserl, o próprio Kierkegaard, que vão trazendo esses questionamentos aí desde antes do Viktor Frankl. E em termos práticos, ela vai ser uma teoria psicológica completa, na medida em que ela traz uma visão antropológica, subjacente à teoria, ela se ancora numa cosmovisão, que se baseia na ideia de que a vida sempre pode ter um sentido, e ela tem técnicas próprias também, que a gente vai usar no contexto psicoterapêutico, ela tem a sua própria visão do que seria considerado normal e patológico na natureza humana, e sempre em diálogo com outras teorias também, e reconhecendo, isso é uma coisa que eu gosto bastante da logoterapia, é uma teoria que se abre para reconhecer o que de positivo as outras teorias têm a contribuir. Na medida que o, o Victor Frankl dizia o seguinte, a logoterapia não é uma panaceia. Ela tem o seu papel, as suas grandes vantagens, mas ela também pode, em certas situações, ser complementada pelo conhecimento psicológico e por técnicas que vêm de outras abordagens.
0: Professor, essa visão de mundo de Viktor Frankl, ela é considerada como uma das maiores contribuições à saúde coletiva, né? como uma resposta para a crise psicológica de todo ser humano. Eu queria que você falasse um pouco dessas contribuições, quais seriam elas?
2: Eu poderia elencar algumas coisas, nas quais todas elas, Frankl foi um dos grandes pioneiros, um dos primeiros nomes da psicologia que as trouxe à pauta, que levou a comunidade psicológica a pensar nisso e a colocar a seriedade. Então, Primeiramente, a ideia de que o buscar e o se encontrar um sentido para a vida é um importante fator de saúde mental. Segundo, a visão do ser humano como um ser biopsicoespiritual, que seria essa dimensão espiritual, seria a dimensão humana, aquilo que nos diferencia dos animais e que vai abranger uma série de fenômenos, como a própria busca por um sentido, como, por exemplo, o nosso senso de humor, como, por exemplo, a nossa capacidade artística, como, por exemplo, a religiosidade humana tudo isso faz parte de uma característica humana específica, que Frankl vai chamar de dimensão espiritual, e valorizar isso. A visão de um ser humano integral, isso é algo que ele, assim, falava com bastante ênfase, que o ser humano, então, era esse todo indivisível, e que o cuidado humano também deveria ser assim, não se cuida do, de um indivíduo só com psicoterapia, por exemplo, para ele. Ele entendia que outros aspectos, como o próprio cuidado, às vezes, medicamentoso ou de práticas corporais, tudo isso podia complementar e, e deveria, em muitos casos, complementar o cuidado psicoterapêutico. A ideia também de uma teoria que é aberta ao diálogo com outras. Então, acho que essas são as grandes contribuições, assim, de Viktor Frankl para a comunidade, saúde moderna, e essa perspectiva de que a falta de um sentido e, consequentemente, o vazio existencial decorrente dela, pode, sim, ser um, um fator que vai dar origem a, ao adoecimento psíquico. Então, que isso deve ser cuidado também.
0: Essa questão do sentido da vida, a busca por um sentido, o ser humano tende a querer que seja imediato. E, claro, a esperança de um futuro melhor, que essa busca ela é uma estrada, né? ela é um caminho. Sim, né? sim. Se a gente está em busca, você não vai encontrar ali na esquina. né uhum. Ou pode até encontrar, não sei. Mas, enfim, o fato é que é mais provável que você caminhe em busca de algo, se movimente atrás de algo que... Me dê sentido à vida. Mas a esperança de um futuro melhor, eu acho que isso também faz parte dessa busca. Né? E a humanidade parece que está em ameaça nessa questão esperançosa né? na atualidade. Diante de tantos acontecimentos mundiais, guerras, né? discurso de ódio, uma série de fatores aí que tem feito a gente crer muito pouco que o futuro possa ser melhor, né? Quais são as consequências psicológicas, professor, decorrentes da falta de crença de um futuro melhor?
2: É, a falta de crença e a falta de esperança, eu acho que ela está associada a um cenário que a humanidade já presenciou, muita ênfase no final do século XIX, início do século XX, que é essa ascensão do niilismo. Em última instância, por que, que, é, acho que é um tema tão relevante? Porque se não existe esperança, se nada mais faz sentido, se não há um porquê viver, a pessoa que ela não tem nada disso, ela pode sim acabar caindo em um questionamento do, então, por que dar valor à vida? Por que dar valor às pessoas? Por que não, então, o caos total, já que nada pode nos levar além? E é uma coisa tão forte isso daí para o Victor Frank, é o que ele vai dizer assim, as câmaras de gás, elas não foram inventadas pelos nazistas na época da guerra. Ele diz assim, as câmaras de gás surgiram no, no gabinete dos filósofos que negavam a possibilidade de um sentido para a vida. Porque se a vida não tem nenhum sentido, segundo essa corrente filosófica, o que me impede de exterminar, por exemplo, uma determinada população ou um determinado grupo de pessoas que, eventualmente, não tem as melhores condições de saúde, como a gente sabe que acontecia. O nazismo não buscou exterminar só os judeus, mas, por exemplo, pessoas com doenças físicas e mentais... Ele fala, então, o que, que me impede disso, se eu não vejo essa possibilidade? Então, ele faz essa associação entre o pensamento niilista da negação de um sentido com algumas das piores tragédias da humanidade, quase que como um suporte teórico. Lógico, tem gente que vai questionar isso, vai dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, ao ler isso, eu acho que realmente fica um alerta porque a negação total do sentido, ela leva o ser humano para qual resposta? E nesse ponto, um outro autor que traz muito esse questionamento, que eu gosto bastante, é o, o Albert Camus, e ele diz assim, se vale ou não a pena viver, essa é a grande questão da filosofia, é a maior de todas as questões, que é a questão do sentido. E ele fala uma coisa um tanto quanto curiosa, quando ele diz assim, que na prática, o que a gente vê é que mesmo os ditos nihilistas eles não exterminam a própria existência, eles não acabam com a própria vida, que seria talvez a consequência natural. Então, se nada tem, para que, que eu vou viver? E ele vai dizer, porque no seu íntimo, eles acreditam também que a vida tem um sentido, que ela pode vir a ter. Eles podem até negar isso intelectualmente, mas no íntimo, eles acreditam e buscam. Eu, lendo isso daí, falei, então, eu acho que o que a gente pode ter na prática é um monte de nihilistas não praticantes. Né? que eles na teoria dizem, mas na prática todo mundo está buscando uma vida com sentido.
0: Ou até o fato de se aprofundarem de forma tão imersa nessa teoria, seja a própria,
2: o próprio é, sentido da é vida deles. Já é uma fonte né? de sentido para eles, já é uma fonte, né? eles se dedicam a isso e tal, eles querem viver para fazer isso, então eles encontraram ali um, um, um porquê viver, né?
0: As contradições da vida.
2: Exato.
0: Professor, a gente encerra o programa mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro A Vida Sempre Tem um Sentido, né?
2: Um é que questionamento, um... né? É um Exatamente. questionamento.
0: Nesse livro, você apresenta que o sentido da vida não pode ser dado ou criado, e sim encontrado. Como é que a gente sim. pode encontrar? E fale mais sobre ele, né? Diga é, então, aí pra... Como é que a gente tenho... tem acesso aí?
2: Eu tenho ensinado logoterapia nos últimos anos né, pela internet, tenho lá o meu instituto de logoterapia, de ensino, principalmente voltado para o ensino à distância, e eu tenho tido muitos alunos que fazem os meus cursos né? e a partir dos meus conteúdos eu criei esse livro, que é um livro introdutório, onde eu coloco de forma bem resumida o básico da logoterapia, né? tanto sobre a biografia de Viktor Frankl, como sobre também as suas ideias centrais. E em cima disso, a gente vai trabalhando ali as possibilidades de sentido, a gente vai falando um pouco sobre como Frankl nos contribuiu para essas reflexões. Agora, o pessoal pode encontrar, ter acesso e ler ali com mais cuidado na própria Amazon, nas melhores livrarias também. É um livro do selo Paidós, que pertence à editora Planeta, então ele tem uma larga distribuição. E realmente, quando a gente para para pensar em qual é esse sentido né, e como encontrá-lo, a frase que eu comento no livro, uma das frases que eu comento e que é originalmente de Frankel, ela fala sobre essa busca no final das contas. O sentido não é algo inerente, algo dado, algo que já está ali, automático, é uma busca. Então, ele parte da nossa iniciativa, das nossas ações, do que a gente faz e, principalmente, como a gente responde aquilo que a vida apresenta para nós.
0: Que maravilha! E redes sociais, professor, você até falou, né? A gente conseguiu encontrar você para fazer o convite, mas eu quero ouvir de você qual é a sua rede Exato. social para a gente poder eu... seguir, né?
2: Vou sugerir aqui o pessoal que acompanha o Instagram, que siga ali a minha página, Logoterapia BR, É uma página dedicada, uma das primeiras páginas, hoje você encontra algumas, mas uma das primeiras páginas ali do Instagram no Brasil dedicadas à divulgação do pensamento de Victor Frankl ali. A gente tem lives, a gente tem posts, tem muito conteúdo legal para você acompanhar. E se você quiser um conteúdo ainda mais profundo, vai lá no meu canal no YouTube, porque tem muitos vídeos sobre o tema e outros temas da psicologia também. É só jogar lá no YouTube, doutor Alberto Neri, você encontra o meu canal. E no Instagram, logoterapia.br, você encontra ali também o meu trabalho.
0: Dicas aí, viu, pessoal? Tá nos ouvindo aí. Esse pode ser o início de um caminho em busca de um sentido para a vida. Achar, inclusive, a rede social, os canais em que o professor... Alberto Neri nos dá aí essas dicas e nos faz pensar né, sobre tudo isso. Professor, eu agradeço imensamente essas duas semanas. Foi maravilhoso o bate-papo aqui conosco. E para os ouvintes, eu queria que você fizesse umas últimas considerações, deixasse uma mensagem aí final e claro, nos surgir uma música no final da tua Muito reflexão bom. aí.
2: Eu, eu vou finalizar com um pensamento do Victor Frankl, quando ele diz assim que no final das contas, quando a gente olha para as duas possibilidades, a possibilidade de que nada tenha sentido ou de que a vida possa sem assim, ter um sentido até o seu final, o que vai definir isso? É a decisão que a gente toma E ele diz assim Eu escolhi colocar o peso da minha decisão Do lado da balança que diz que a vida pode sim ter um sentido É a atitude que eu procuro tomar na minha vida a cada dia E é o meu desejo para os nossos ouvintes aqui Que eles também, em momentos de questionamento Quando as coisas estiverem difíceis Eles se lembrem que vale a pena Uma das frases principais que Victor Frankl deixou Diz assim Devemos dizer sim à vida apesar de tudo então aprendermos a dizer sim a vida, as possibilidades E a certeza de que o sofrimento ele faz parte da existência Mas ele pode também ser superado E que depois de uma noite longa, depois de uma tempestade cruel O sol pode sempre voltar a brilhar E a gente precisa manter a esperança nisso E a música que eu escolhi inclusive tem a ver com isso É a música de um grupo vocal aqui de São Paulo Chamado Vocal Livre escrita composta por um grande artista, um grande músico chamado Pedro Valença, que é uma música que questiona justamente quando o sofrimento bate à nossa porta a possibilidade de que a noite vai passar e que a gente vai ver as possibilidades de alegria, de felicidade mais uma vez. O título da música é Frase Antiga.
0: Maravilha! Professor Alberto Nery sempre trazendo aqui para nós novidades musicais aí para a gente conhecer... Coisa boa, a gente escuta então frase antiga do Grupo Vocal Livre. Como eu falei no começo do programa, este é o nosso último tranquilamente deste ano. Nós retornamos agora somente em 2024 com um tema que vai abrir o seu novo ano com aquela sensação de recomeço, planejando metas, Realizando desejos. A todos e todas um Feliz Natal, um ano novo recheado de alegrias, vitórias, conquistas, muita saúde e que a vida faça ainda mais sentido para todos nós. Aproveitem esse espaço em que nós não teremos programa e escutem os programas anteriores. Eles estão todos disponíveis na aba Especiais para que você possa ouvir, baixar e compartilhar. Um forte abraço e até o ano que vem. Tchau, tchau.